0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor e aqui a gente está começando mais um ponto literário. Vou procurar sempre deixar aqui algumas dicas de estudo, principalmente sobre a matéria que a gente está tendo né, em sala de aula, acompanhando lá na nossa apostila. Vocês já devem ter aberto aí a apostila 13 e a gente está falando do arcadismo. Né? E o que falar do arcadismo? O arcadismo ele foi um movimento artístico literário surgido em meados do século XVIII e perdurado até o início do século XIX. Essa nomenclatura deviu se influência italiana das agremiações literárias chamadas de academias, que se opuseram ao maneirismo e ao barroco. Uma moda das academias, a moda das academias, na verdade, surgiu na Itália, com a Arcádia Romana. É interessante a gente parar para analisar o nome Arcadismo, né? porque o nome da Arcádia, veio da lendária região da Grécia Antiga, dominada pelo deus Pan e habitada por pastores que se divertiam com canções de amor. Bom, todas essas canções eram caracterizadas pela simplicidade, pela espontaneidade, era a pátria da antiga poesia pastoral. Os membros da Arcádia, né, dessa região mítica, chamavam-se pastores, cada um deles adotava um nome pastoril. Poderia ser um nome grego ou um nome latino. A Arcádia é uma região ideal e fictícia, de uma beleza muito em comum, de onde foram expulsas as paixões perturbadoras. É um refúgio maravilhoso e feliz das ideias e do deleite espiritual. Bom, até aí a gente já começa a perceber que há uma distinção muito grande entre a arte barroca e a arte do arcadismo. Agora, com relação ao contexto histórico, vocês já devem ter percebido que a apostila tem uma sessão que diz assim, século das luzes, então, é o iluminismo. Né? E o movimento iluminista ele recebe esse nome por causa das ações dos filósofos europeus no século XVIII, de combater as supostas trevas de ignorância pela difusão do conhecimento. Esse movimento, que atingiu com maior intensidade a França, a Inglaterra e a Alemanha, nasceu em meio à exuberância social, técnica e econômica. E isso, quer dizer o quê? Traduzindo, é a ascensão da burguesia, é o avanço tecnológico, o progresso e a organização da produção, incluindo muitos avanços da ciência. Os filósofos do iluminismo exaltaram a natureza e a reflexão otimista sobre a história, baseada na crença no progresso humano. A afirmação desses valores combatia a intolerância religiosa e o absolutismo político, ou seja, já é uma arte bem diferente da arte barroca, que é, imperava né, em toda a sua lógica o conflito, a antítese, a confusão e a transitoriedade da vida. Nós estamos agora adentrando por um caminho, que é um caminho pautado pela razão. Aos poucos, né, aos poucos os filósofos também foram de Virginia. Nós tínhamos Voltaire e outros filósofos. No final do século, uma nova geração tentou vincular a teoria e uma prática para definir uma ciência do ser humano que por meio da implementação de reformas políticas e culturais fosse assegurar o progresso da mente humana. Vejam só. Enquanto a literatura do século 18 se manifestou por meio do arcadismo, né, as artes plásticas exprimiram-se por meio do rococó e do neoclassicismo. É interessante esse nome neoclassicismo, porque esse nome já remete a gente a uma volta aos clássicos, ou seja, a uma revisitação... Né, de uma influência greco-romana. Então, além da, do arcadismo, né, essa manifestação literária, nós temos aí o neoclassicismo como uma, uma nomenclatura e o rococó para se referir às artes plásticas. Né? Bom, falando ainda de neoclassicismo, o neoclassicismo ele reage a certa extravagância do barroco, né? para um retorno ao antigo modelo e à beleza grecolatina. As fantasias e a imaginação foram abolidas completamente das obras neoclássicas. Então, em toda a Europa, a ascensão social do poder econômico da burguesia ela veio a favorecer o gosto por um estilo no qual o devaneio e os sentimentos serão rejeitados. Volto a falar para vocês que a gente tem agora um período muito voltado para a razão. Aqui no Brasil, já que a gente está falando de literatura brasileira, o arcadismo ele vai se confundir com o movimento da Inconfidência Mineira, porque o arcadismo ele se desenvolve concomitantemente ao que a gente chama de ciclo do ouro em Minas Gerais, e teve na atual Ouro Preto, né, antes chamada de Vila Rica, é, o seu principal centro de difusão, foi um período em que é, profundas transformações e mudanças socioeconômicas aconteceram na vida colonial. Em Minas Gerais, a, a vida rural foi substituída pela vida urbana. E a partir daí, né, devido a essa riqueza econômica que permitiu o acesso de muitos jovens às universidades portuguesas, se desenvolveu lá uma elite intelectual que passou a contribuir com o campo artístico brasileiro, especialmente com o literário. Dentre eles vão se destacar os nomes de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Varenga Peixoto e José Álvares de Macial. Então, o progresso gerado por essa extração do ouro, né, como eu já tinha dito, a região foi uma região muito rica, tornou Minas Gerais a região mais importante da colônia. Só que apesar de gerar tanta riqueza, a atividade mineradora também trouxe vários problemas. A extração do ouro obedecia a um certo rigoroso controle por parte das autoridades, o que provocou uma opressão que nunca tinha sido vista antes na colônia. Os impostos e as taxações eram muito altos. Né? Então, era, o, era o chamado quinto, né? a cobrança do quinto. Então, pouco a pouco, essas extorsões, à população, foram subindo e a população começou a se agitar. Em pouco tempo, é, essa produção que era extremamente é, grande em Minas Gerais, ela já não era suficiente para o pagamento desses quintos, dos impostos. Né? Então, o ambiente se tornou um ambiente muito insustentável. Dessa maneira, os intelectuais, né, desses que eu já falei o nome aqui, é, de Vila Rica, eles, é, a maioria, eram escritores e muito entusiasmados com os ideais iluministas e da Revolução Francesa, Lembra da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, fraternidade. Então, influenciados por esse movimento, porque eles já tinham voltado da Europa, criam um movimento, né? É, criam um movimento para tentar depor o governador, o governador Menezes. Esse movimento contou com a participação de membros da elite de Vila Rica, os letrados Cláudio Manuel da Costa, José Álvares Maciel, todos aqueles que eu falei agora há pouco. Né? E ele, o mais famoso dos Inconfidentes, José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Esse inconfidente era o simples Alferes, dentista, mas ele se juntou aos Inconfidentes por ser um grande agitador. Só que Tiradentes teve uma importante atuação nesse movimento, né? A independência da colônia, né, do Brasil, era o grande objetivo dessa conjuração. Todos esses revoltosos se reuniam sempre para debater as questões republicanas e planejavam um golpe de Estado. Né? Eles planejavam um golpe. Bom, e a gente já sabe no que esse golpe deu, né? Enfim, o Visconde agiu imediatamente, né? O coronel Joaquim Silvério dos Reis decidiu denunciar o movimento ao visconde Barbacena, o visconde Agil, e ordenou que todos eles fossem presos. É, dessa maneira, é, a gente tem aí o arcadismo brasileiro se fundando aí, né, se fundando, se fundindo, na verdade, desculpe, com o movimento da inconfidência mineira. Mesmo assim, a gente tem aqui manifestações árcades muito semelhantes né, à da Europa. Porque, o que, que propunha os árcades? Os árcades propunham um retorno aos modos clássicos renascentistas, fazendo uma, uma referência a Petrarca e Camões, aos, aos greco latinos Virgílio, Vídeo, entre outros. Que eles encontravam no arcadismo um modelo de simplicidade, uma imaginação equilibrada pela razão. Volto a dizer, a razão era a mediadora de todas as coisas e a obediência aos gêneros e formas literárias tradicionais. Os clássicos eram um certo freio a todas as emoções, impedindo os excessos. Ou seja, era justamente a oposição à estética barroca que a gente estudou no capítulo anterior. Bom, Existem várias características dessa linguagem arcádica, só que essas características eu vou deixar para o próximo podcast, tudo bem? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e bons estudos.